0: Olá, eu sou Oswaldo Furiato e você está ouvindo agora o podcast Ácido Revelador. A verdade nua, crua e que você não quer ouvir sobre o mundo da fotografia e do design. Estou gravando este podcast no começo da segunda semana de confinamento social causado pelo coronavírus. É, uma boa parte deste podcast, com certeza, eu estarei falando em primeira pessoa já que estou sentindo na pele vários tópicos que vamos conversar aqui. O primeiro deles é a avalanche que atropelou quase a totalidade dos fotógrafos brasileiros. Essa avalanche foi causada pela pandemia de coronavírus. De um dia para o outro, profissionais que trabalham no mundo da imagem viram seus trabalhos sendo cancelados ou adiados inesperadamente. Com o avanço no número de casos da doença, e com a quarentena imposta pelas autoridades de saúde, centenas de milhares de trabalhos, incluindo eventos sociais, competições e trabalhos publicitários, foram cancelados ou adiados. E milhares de profissionais se viram numa situação nunca antes imaginada, já que a grande maioria dos fotógrafos no Brasil são profissionais liberais, freelancers ou donos de suas próprias empresas. E em um piscar de olhos não sabiam mais de onde tirariam o seu ganha-pão. Isso aconteceu comigo e com certeza com mais algum fotógrafo que você conheça. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é sobre o confinamento. O confinamento não é uma novidade na vida de um fotógrafo, já que eles estão acostumados, por exemplo, a ficar dias em seus escritórios tratando fotografias. Há ainda profissionais que trabalham em certas áreas da fotografia, onde o confinamento faz parte do serviço. Um bom exemplo são os fotógrafos de natureza e vida selvagem, que às vezes ficam durante horas ou até mesmo dias, camuflados no meio do mato, esperando para registrar a imagem de um pássaro raro. Ou então, fotógrafos que trabalham em grandes eventos, que assumindo determinado posto, só podem sair depois que o evento termine. Então, de uma forma ou de outra, o confinamento acaba fazendo parte da vida destes profissionais. Uma grande parte deles ainda tem seus escritórios em suas próprias casas, o que chamamos de home office. Portanto, o que muitas pessoas estão experimentando agora durante o confinamento, faz parte do dia a dia da vida de um fotógrafo. O terceiro item que eu gostaria de citar é algo que me empolga muito já que também é uma das minhas áreas de atuação, o fotojornalismo. Sendo essa, na minha opinião, uma das áreas mais encantadoras e viciantes que um fotógrafo pode trabalhar. Os grandes fatos do mundo são sempre melhor recordados se forem acompanhados de uma fotografia ou um vídeo impactante ou belo. No entanto, é muito comum se esquecer que quem está produzindo aquele vídeo ou aquela fotografia é um profissional, uma pessoa que está ali arriscando a sua vida para ter uma imagem espetacular. É o que chamamos de estar na linha de frente de batalha. E é geralmente o ponto de separação de homens e meninos. Estar na frente de batalha é como ver um furacão e partir em direção a ele, enquanto todos os outros estão correndo para fugir dele. Mas claro, essa corrida em sua direção é algo pensado e calculado, não simplesmente uma loucura insana. Para isso, a experiência do fotógrafo, assim como os protocolos de segurança que ele usa, fazem toda a diferença. E o grau de experiência está diretamente ligado ao sucesso no objetivo de conseguir uma bela imagem e sair sem nenhum incidente. Outro fator variável relacionado à experiência é o acesso aos lugares. É pouco provável que um fotógrafo com pouca experiência esteja dentro de uma pista de circuito de corrida ou então cobrindo uma pandemia como estamos agora. Os riscos de incidentes ou acidentes são muito grandes e um profissional com menos experiência com certeza terá dificuldades na hora de se proteger. É lógico que nada impede que um fotógrafo experiente tenha um incidente ou acidente, mas as chances são muito menores do que alguém com menos experiência. Eu mesmo estou há alguns dias preparando meus protocolos de segurança para a cobertura da pandemia que vou realizar. É tudo uma questão de planejamento, enquanto aguardo o um momento exato de começar a produzir as fotos. Durante a fase de planejamento, eu pensei em quais equipamentos usar, quais lugares elas serão feitas, me informei sobre protocolos de segurança de saúde, equipamentos de proteção pessoal necessários e, claro, me preparei psicologicamente para isso. É claro que você que está ouvindo isso pode pensar ''Nossa, esse cara é louco, todo mundo querendo fugir do vírus e ele querendo ir em direção a ele.'' Na verdade, tudo está bem pensado e planejado para que eu consiga boas imagens sem nenhum tipo de incidente ou acidente. Além disso... Tenho olhado fotografias de vários profissionais que cobrem a pandemia no mundo. Confesso, inclusive, que estou fazendo uma pequena coleção das melhores que vi. Claro que a ideia não é copiar a fotografia deles, e sim elevar o meu nível em algo próximo ao que eles estão fazendo. Se você que está me ouvindo entrar nos sites ou redes sociais de grandes agências de fotografia do mundo, como AFP ou Reuters, verá verdadeiras obras de arte sobre a pandemia, onde a grande maioria das fotos não precisam nem de legenda para se entender o que está acontecendo. Várias delas, inclusive, com potencial para entrar para a história, como aconteceu com muitas no ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, ou em tantos outros eventos que fazem parte da história mundial. Mas voltando à carreira dos fotógrafos, seus trabalhos e negócios, o futuro é sombrio. Como eu disse em outro podcast, a fotografia no Brasil é encarada como algo secundário e, portanto, a sua retomada não será tão rápida. Sem falar que não sabemos quantos fotógrafos resistirão na profissão até que essa retomada aconteça. Acredito ainda que o canibalismo na profissão será ainda maior, com profissionais jogando seus valores lá embaixo para tentar fechar algum negócio. Enfim, os próximos meses serão tensos. Que Deus nos abençoe e quero finalizar hoje com uma salva de palma a todos esses fotógrafos que estão na frente de batalha. E se você quiser ver um tema aqui no ácido revelador, é só me procurar no Instagram @osvaldof, Osvaldo escrito com V e me mandar um direct.